0: Attila Aldemir Bratsche und Itamar Golan am Klavier spielten hier Johannes Brahms bei MDR Klassik. Attila Aldemir stammt aus Istanbul, ist von Haus aus Geiger und Bratscher und ein sehr vielseitiger Künstler. Lange Zeit war er solistisch und kammermusikalisch tätig, dann Bratscher im Konzerthausorchester Berlin und seit gut einem Jahr erster Solobratscher im MDR Sinfonieorchester. Und am 24. August ist Attila Aldemir beim MDR Musiksommer zu Gast mit seinem Partner am Klavier Itamar Golan auf Schloss Wiesenstein werden dann Werke von Mendelssohn, Britton, Frank und Partosch zu erleben sein. Und wir haben Adila Aldemir vorab getroffen und ihn gefragt. Herr Aldemir, Sie spielen ja beides, Geige und Bratsche. Gibt es da eine Vorliebe für das eine oder das andere Instrument?
1: Also ich muss sagen, seit einigen Jahren tendiere ich mehr Richtung Bratsche. Und ich möchte auch, auch jetzt also hauptsächlich als Bratscher, die Projekte realisieren. Ich bin ja auch jetzt seit äh, über einem Jahr äh, beim mdr Orchester als solo eingestellt und ich denke, vorläufig läuft das dann mit der Bratsche weiter.
0: Bleibt da einem nicht irgendwann tatsächlich nur das Orchester, weil da hat äh, ja die Bratsche immer was zu tun. Die Sololiteratur ist dann äh, doch im Vergleich ein bisschen rar, oder?
1: Es ist etwas, wo viele darüber reden, dass die Bratsche wenig Repertoire hat, ja. Aber ich denke, da gibt es einiges, so neu aufzunehmen, so wie von Josef Schubert aus Dresden, gibt es ja auch noch nicht das Bratschenkonzert, hat ja auch äh, zur gleichen Zeit äh, wie Mozart gelebt. Äh, jedenfalls ähm, gibt es einiges, äh, auch äh, von Neukomponisten, so wie von äh, Da Brinka Tabakowa, von dem ich die Suite gespielt habe mit dem MDR Symphonorchester, Aber klar, also ich habe auch das Dvořák Cello Konzert auf Braci gespielt. Klar, also wenn man, ich denke, einfach dazu steht, zu dem, was man macht, muss sie ja überzeugend sein und ich äh, hoffe, dass meine Ideen demnächst äh, sich durchsetzen.
0: Gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen Bratsche und Geige? Klar, die Bratsche ist etwas größer, aber ist da auch spieltechnisch was anders? Und ist das ähnlich, oder ist das ähnlich bei beiden Instrumenten?
1: Also das ist eine gute Frage. Bratsche ist ja auf jeden Fall größer ne? und man greift auch anders als auf der Geige. Zum Beispiel, ich könnte nicht die gleichen Stücke, die ich auf der Geige spiele, Eins zu eins auf der Bratsche spielen. Also jedenfalls sind die Griffe anders und auch die Bogentechnik vor allem äh, ist vollkommen ähm, eine andere. Äh, deswegen ähm, kann man als Bratscher nicht unbedingt auf der Geige mit der sogenannten Leichtigkeit äh, spielen. Es ist auf jeden Fall äh, auch von Bratsche zu Bratsche anders, also mit der ich die Aufnahme gemacht habe, die jetzt aktuell ist, ja, die Bratschenaufnahme mit, Itamar, mit dem Pianisten Itamar Golan, ist auf jeden Fall auf einer äh, 46 cm großen äh, Geige passiert, ja, und das ist auf jeden Fall ein Minicello.
0: Attila Aldemir hier bei MDR Klassik. Seit letztem Jahr erster Solobratscher beim MDR Sinfonieorchester. Am 24. August, das schon mal zum Vormerken, ist er zu Gast auf Schloss Wiesenstein beim MDR Musiksommer. Dann mit dem erwähnten Pianisten Itamar Golan. Und wir hatten gerade über die Unterschiede von Geige und Bratsche gesprochen. Sie haben ja mit der Geige angefangen, Attila Aldemir. Wie kam denn dann die Begeisterung für die Bratsche auf?
1: Also ich muss sagen, wenn ich ein Breitschenkonzert höre, was natürlich gut gespielt wird, ja, das ist die Voraussetzung, dann nimmt mich der Klang so mit, ja, Sowie ähm, vielleicht man auf der Geige das fünf Leistung erbringen muss, ja, das, damit das Publikum äh, mitgenommen wird. Ich glaube, das äh, mit dem Bratschenklang gelingt das ähm, schon eher, muss ich, würde ich sagen. Außerdem äh, Bratsche habe ich ja immer nebenbei geübt und gespielt schon als Kind. Aber natürlich mein Vorbild der ehemalige solo braschist ja vom Konzerthausorchester äh, Amsterdam hat auch immer gesagt, dass man eigentlich seine Signatur mit dem Bratschenklang eher kreieren kann oder hinterlassen kann, als wie auch der Geige. Und ich glaube auch fest daran.
0: Der Klang ist auf alle Fälle faszinierend. Man kann viel Charakteristisches rauskitzeln und sich selber mehr einbringen. Herr Altemir, aber dennoch ist die Geige ja ungleich erfolgreicher und populärer. Woran liegt denn das?
1: Also ich denke, wenn man Leute beobachtet, die zum Beispiel jetzt machen in Deutschland, ja, aus der ganzen Welt, dann sind bei Anmeldungen immer über 200, ja, für Geige und für Bratsche ist es natürlich weniger, ja. Und es liegt daran, dass, dass die Geige immer den solopart gespielt hat, ja, auch ähm, Brillanz gespielt hat oder wie soll man das sagen, äh, brilliert hat, ja, mit dem brillanten Klang. Und ich denke, Bratsche ist auf jeden Fall auch inzwischen ein Soloinstrument, wo man doch pro Spielzeit einen Bratschen-Solisten sieht auf dem Jahresplan. Es ist am Kommen, denke ich.
0: Attila Aldemir macht allen Bratschern Hoffnung, der solo des MDR-Sinfonieorchesters hier im MDR-Klassik-Gespräch. Wir reden gleich weiter. Zuerst hören wir mal, was die Bratsche so für Klänge zaubern kann. Hier ist das Allegretto Pocomoso aus der Sonate in A-Dur von César Franck, eigentlich für Violine und Klavier. Hier goldener eingefärbt mit der Viola von Attila Aldemir am Klavier Itamar Golan. Eine emotionsgeladene Bratsche hier in diesem Schlusssatz der Sonate Opus 120 von César Franck gehört haben wir Attila Aldemir mit seinem Klavierpartner Itamar Golan. Attila Aldemir, seit gut einem Jahr erster solo beim MDR Sinfonieorchester, davor beim Konzerthaus in Berlin und davor sehr viel solistisch und kammermusikalisch unterwegs. Und das lässt er sich auch nicht nehmen. Am 24. August ist er nun mit Klavierbegleitung auf Schloss Wesenstein zu erleben beim MDR Musiksommer. Und wir haben ihn vorab getroffen. Herr Aldemir, wenn man so viel solistisch gemacht hat, was reizt dann am Orchester, viele starten ja eher im Orchester und gehen dann solistische Wege.
1: Also es ist, viel ist nach wie vor für mich auch neu und wie eine Magie, dass hundert Leute zusammenkommen und innerhalb von wenigen Minuten schon ein Riesenwerk entsteht, wo ich denke, es steht auf dem Plakat, drei Tage später malersymphonie Symphonie, und so weiter, diese Hauptwerke und es ist noch nicht erprobt, ja. Und das fasziniert mich, dass man zusammenkommt, also 100 Profis kommen zusammen und können nach drei Tagen eine Verbindung herstellen zum Komponisten, was auf einem Einzelinstrument, denke ich, nicht so einer Seite, es gelingt, ja, dass man ein, äh, mit einem Instrument das Publikum so mitreißen kann wie mit 100 Leuten. Und das fasziniert mich natürlich, diese Verbindung zum Komponisten ja, auf der Bühne, dass man äh, die Tiefe durch den Orchesterklang eher, eher, wie soll man sagen, schafft, ja.
0: Herr Aldemir, Sie haben Ihre Ausbildung in der Türkei begonnen. Wie kann man sich die Ausbildung dort vorstellen? Ist das vergleichbar mit Deutschland oder Westeuropa oder ist es doch ein bisschen anders?
1: Eigentlich ist es nach dem europäischen Modell aufgebaut. Sogar Paul Hindemith hat das aufgebaut in der Türkei. Es wurde auf Einladung von Atatürk erfolgt, dass er der große Meister damals gekommen ist. Und das Modell ist das gleiche. Ich hatte das Glück, dass ich ein bisschen früher beenden konnte das Studium. So kam ich mit 18 dann nach Detmold, nach Deutschland, um mein Geigenstudium fortzusetzen.
0: Und nun ist die Ausbildung an der Musikhochschule das eine, aber man wird vermutlich als Kind in Istanbul auch geprägt von Volksmusik-Idiomen, von dem, was einen musikalisch sozusagen auf der Straße umgibt. Welchen Einfluss hatte das auf Sie?
1: Also ich weiß, was Sie meinen, zum Beispiel, wenn ich ein ähm, bartok Konzert aufführe, was ja A und O ist für die Bratscher, weil äh, Sie wissen ja, es ist unser tägliches äh, Brot, äh, Hofmeister oder Stammis und dann Bartok wollten, also äh, die Möglichkeiten sind da auch nicht so wie bei der Geige. Jedenfalls, wenn ich Bartok interpretiere, äh, habe ich ein Gefühl von Heimat. Ja? Und weil er ja auch mehrere Jahre in der Türkei recherchiert hat, auch gelebt hat, denke ich. Also da ist auf jeden Fall eine Verbindung zum Balkan oder äh, das sind ähnliche Elemente, ja, so wie der Saigon, der türkische Komponenten, der Saigon, auch mit dem Bartok gut befreundet war oder Schüler von Hindemith gewesen ist. Also die Elemente gehen an mir auch nicht vorbei natürlich und dass ich äh, auch als Kind vieles auch äh, miterlebt mit erlebt äh, und mitgenommen habe was was die Musik angeht in der Türkei, weil die Musik an sich ist sehr beliebt, die die äh, Live Musik ja, dass die Menschen äh, bei uns äh, unbedingt äh, die Musik genießen möchten beim Essen, also sei es beim Essen, sei es äh, auf der Straße. Insofern bin ich eigentlich mit diesen Elementen aufgewachsen und und davon profitiert man viel, finde ich, wenn man dann Mozart und Beethoven spielt, weil das Lebendige kommt viel von den Erlebnissen, die man als Kind, was man als Kind mitgenommen hat.
0: Nun fallen einem ja bei diesem Thema so Stücke ein wie Alla Polonaise, von denen die, die Polen sagen, das klingt überhaupt nicht polnisch, à la Ungarese ähnlich. Und sogar die Deutschen würden den schwerfälligen deutschen Tanz nicht als typisch deutsch nennen. Wie sieht's denn, Herr Aldemir, mit dem beliebten Alla Turca
1: aus? Sie haben eigentlich äh, äh, mit der Aussage deswegen recht, äh, weil äh, das, was man äh, aller Türker kennt, äh, das ist äh, aller Franker und aller Türker, das ist diese Aussage in der Türkei. Also niemand denkt an die äh, Musik von Mozart, äh, dass er imponiert war durch den Osmanischen diesen Marsch und durch diese, wie nennt sich das? Also diese Art von Musik ist völlig fremd, fremd in der Türkei. Also wenn Sie jemandem vorspielen, dann... Tam Tam pam, pam, Ja und das ist ja tadadadam, tadadadam, oder Tam Pam Pam Pam, 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 pam. Nosad, das fünfte Violinkonzert würden Leute sagen pff, ja schön aber oh, hab noch nie gehört oder das was man türkisch nennt ist nicht äh, eigentlich nicht dieses, dieses osmanische Motiv ja
0: Sie haben aber vor einigen Jahren eine spannende CD rausgebracht mit dem Titel The Contemporary Voice of Turkish Music. Das ist zeitgenössische Musik aus der Türkei. Wie würden Sie die beschreiben? Woran orientiert die sich? Und ist das was ganz Eigenes?
1: Also mich hat äh, sowohl die Musik von Ahmet Annan äh, der ja wiederum äh, bei Josef äh, Marx und Hindemith studiert hat, äh, auch die Musik von Faser Say, zum Beispiel sehr ja imponiert. Ich wollte diese breite Band, ja, Palette äh, anbieten mit, meinem, ähm, mit meiner Interpretation, weil viele haben mich gefragt, nun, was ist mit der Musik aus der Türkei? Ich meine, ich verstehe es, dass man also gefragt wird als türkischer Musik nach der Musik seiner Herkunft. Das ist vollkommen legitim, so wie ein Inder vielleicht Mozart-Beton spielt, ja, dass man dann irgendwann auf die Idee kommt, nun, es wäre schön, wenn er ein bisschen auch Indisch spielen würde, Finde ich gut und dann habe ich gedacht, um eine Antwort zu geben, ja, wie viel auch Komponisten es gegeben hat in der Türkei, habe ich dieses Album gemacht und das wurde auch zwei Auflagen, denke ich, also so habe ich das gelesen auch, veröffentlicht. Das zeigt auch das Interesse, also in Deutschland alleine zwei Auflagen, ja, dass die Menschen natürlich eine Neugierde entwickeln für das Ferne, für das Ostferne und was ist nun mit dem... Äh, orientalischen, so mit der orientalischen Kultur, äh, ist das nun sehr befremdlich oder ist das doch nah zu Europa? Weil Istanbul ist ja zwei Stunden Flugweg ja, von, von Europa und äh, man meint, dass es eigentlich nicht vollkommen so orientalisch beeinflusst ist. Ja. Sie kennen ja bestimmt die Stadt aber dabei ist das durch und durch ja, sehr europäisch geprägt. Aber die Musik kennt man noch, immer noch nicht aus der Türkei. Und das ist auch einer meiner Wünsche, dass ich auch die Bratschenwerke äh, aufnehme äh, demnächst, sowie das eine Bratschenkonzert, das äh, noch nicht aufgenommen wurde ja, von einem Komponisten aus der Türkei, also von den sogenannten Fünf-Fünfer. Ja. Atatürk ja damals fünf Komponisten, nach Europa geschickt ja, und nach ihrer Ausbildung haben die dann alle unterrichtet und komponiert und die hat man nach dem russischen Fünfer heißt das, oder? So genannt, nach diesem Bild und äh, da gibt es auch eine ganze Menge aufzunehmen. Jetzt kommt eine äh, zweite CD von, von dem jetzigen Album, was wir Nini genannt haben, ja, äh, kommen da drei auch türkische äh, Werke nochmal.
0: Und wir hören mal rein in das erste türkische Album von Attila Aldemir Kötsekçe heißt das Stück, bedeutet so viel wie flottes Tänzchen, eine Komposition von Muammer Sun, einem Komponisten aus Ankara. Ein türkisches Tänzchen zu finden auf der CD »The Contemporary Voice of Turkish Music« von Attila Aldemir, hier gespielt und ihn haben wir heute im mdr gespräch Seit 2017 Solobratscher beim MDR-Sinfonieorchester wird er am 24. August auf Schloss Wesenstein einen Kammerabend im Rahmen des MDR-Musiksommers geben. Herr Aldemir, Sie haben mit Ihrem Programm immer versucht, Brücken zu bauen zwischen Ländern, zwischen Kulturen und Kontinenten sogar. Wie wichtig ist das in heutigen Zeiten, wo so viele Brüche entstehen? Die Türkei ist ja im Grunde das beste Beispiel.
1: Also ich denke, die Künstler sind dazu super geeignet natürlich, um die Kulturen näher zu bringen und wir sollten die Mission haben, ich fühle mich da auch total angezogen oder verpflichtet, ein Stück meiner Kultur näher zu bringen äh, nach Europa. Auch wenn ich seit äh, über 20 Jahren in Deutschland äh, oder in Europa lebe, ist das, äh, ich finde, ähm, ein Stück blütenschlag und ein Stück Völkerverbindung ja, äh, eine Mission.
0: Und das Brücken schlagen Sie ja auch wieder beim MDR Musiksommerkonzert auf Schloss Wiesenstein. Wie gesagt, am 24. August, da werden Sie wieder mit dem israelischen Pianisten Itamar Golan zu erleben sein. Das ist ja mittlerweile eine längere und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Wie ist denn die eigentlich entstanden?
1: Also Itamar Golan, der Pianist, ja, ist für mich oder für viele andere auch, ein hervorragender Kammermusikpianist äh, auf höchstem Niveau. Den äh, habe ich kennengelernt, den Itamar, in Israel bei einem Festival oh, vor vielen Jahren. Und da hatten wir unser erstes Konzert äh, in Keshet Ilon, also das ist so ein Kibbutz, so ein Festival in einer Kibbutz. Und da entstand eine Zusammenarbeit, wo wir mehrere Male in der Türkei gespielt haben, bei verschiedenen Festivals. Und wir verstehen uns auch menschlich gut. Und er legt auch großen Wert darauf, dass die Musiker aus Israel und äh, Türkei zusammen Musik in Europa, aber auch natürlich in den Ländern äh, machen. Und deswegen haben wir auch dieses Wiegenlied auf der CD aufgenommen, um, um einen Beitrag zum ähm, Frieden zu leisten. Auch wenn das äh, ein kleiner Beitrag ist, dann hoffen wir, dass es zu den Kindern auf der Kriegsregion zugute kommt. Auch selbst wenn, wenn sie das vielleicht nicht zu hören bekommen, würde man vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, wenn man, wenn man diese CD kauft und wenn man äh, dieses, diese wunderschöne Musik von Selman Ada, einem türkischen Komponisten, hört. Das habe ich selber bearbeitet für Klavier und äh, Bratsche. Und äh, das ist sozusagen so unser, unser romantischer Gedanke sozusagen.
0: Sie hören MDR Klassik. Bei uns im Gespräch ist Attila Aldemir, Solobratschist des MDR Sinfonieorchesters und, wie wir gehört haben, eifriger Brückenbauer in Sachen Musik. Brücken von Europa in den Orient und zurück. Nun haben Sie, Herr Aldemir, beim MDR Musiksommer ein sehr europäisches Programm erstellt. Gibt es da sowas wie einen dramaturgischen Faden?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall darauf Wert gelegt, dass wir einen einen Komponisten nehmen äh, aus Leipzig, ja, Mendelssohn, klar. Und ein, ist, äh, wir haben einen Komponisten genommen, der in Ungarn gelebt hat, Patosch, ja, Öldön, äh, Patosch, und äh, Jitsko heißt das Stück. Und das, wenn ich das Stück zum Beispiel interpretiere, beziehungsweise mich vorbereite auf das Konzert, fühle ich mich voll äh, zu Hause. Das ist, ist, Türkei ist ja nicht weit von Israel, ja. Und die Elemente sind auch nicht ganz we weit weg von, äh, voneinander. Und deswegen haben wir uns äh, dafür entschieden, dass wir dieses unbekannte Stück äh, spielen, anstatt vielleicht eines türkischen Werkes. Und äh, Frank, äh, César Frank, das ist er eigentlich äh, original für Violine und, und Klavier. Und also meiner Meinung nach klingt das schöner auf der Bratsche. <lacht> und das haben wir auch, weil wir das aufgenommen haben, ja haben wir das aufs Programm genommen und ähm, davor spielen wir von Briten das äh, Stück Lac Lacrime. Es dürfte vielen bekannt sein und es ist auch ein Stück, was Itamar Golan auch äh, sehr gerne interpretiert und ich finde das natürlich genial, das Stück. Sie haben recht, das ist quer durch Europa äh, Wie heißt das gestaltet, ja, das ganze Programm. Aber ich finde es auch schön, dass so ein europäisches Programm von ähm, Interpreten gespielt wird, äh, wo der eine aus äh, der Türkei kommt, der andere aus Israel. Aber Leben tun wir beide in Europa, erlebt in Paris. Also ich finde das eigentlich sehr schön als Gedanke. Was ist ein Europäer und was ist die europäische Musik? und Woher kommt das? Also wie, wie ich vorhin gesagt habe, meine ganzen Erlebnisse als Kind, das kommt alles in diese Musik rein.
0: Attila Aldemir hier bei MDR Klassik. Seit letztem Jahr erster Solobratschist beim MDR Sinfonieorchester. Das heißt noch nicht so lange in Leipzig. Sie haben vorher in Wien und in Berlin gelebt. Wie nehmen Sie jetzt Leipzig wahr?
1: Also ich muss sagen, wenn ich sagen würde, ich hätte nie damit gerechnet, dann hat das so ein bisschen negativen Beigeschmack, um Gottes Willen, aber ich hätte wirklich nie damit gerechnet, dass es für mich wie ein Wunschort oder Stadt geworden wäre. Ich fühle mich wunderbar hier, nicht nur, weil das natürlich unglaubliche Tradition pflegt, ja. Äh, musikalische Tradition und äh, das ist auch äh, wunderbar nah äh, zu anderen Musikmetropolen, so wie Dresden, Berlin, ist auch nah zum Flughafen, ja. Und äh, es ist auf jeden, auf jeden Fall sehr entspannt hier ähm, zu leben, weil davor hatte ich einige Jahre in Berlin auch meine äh, Stelle äh, beim Konzerthausorchester. Und also ich muss sagen, auch wenn die Kollegen mich äh, gefragt haben, bevor ich gewechselt habe, bist du dir sicher, dass du eigentlich in Sachsen weiterleben willst, weil du bist ja ein, ein sozusagen orientalischer, oder wie sagt man, Mitbürger oder wer auch immer, auch wenn ich seit, mehr, oder seit vielen Jahren in Europa lebe, habe ich gedacht, ein Türke in Sachsen ist doch schön. <lacht>
0: Das finden wir auch, Attila Aldemir, der aus Istanbul stammende Solobratscher des MDR-Sinfonieorchesters hier bei MDR Klassik im Gespräch. Am 24. August wird er mit seiner Bratsche und seinem israelischen Kollegen Itamar Golan auf Schloss Wesenstein im Müglitztal zu Gast sein beim MDR Musiksommer. Duo Deluxe heißt das Programm und ich sage es gerne nochmal, da steht drauf. Ödön, Partosch, Yiskor, Felix mendelssohn Bartholdis äh, Viola-Sonate äh, mit Klavierbegleitung, C-Moll, Mendelssohn-Werkverzeichnis äh, 14. Benjamin Britten Lacrime, Reflections on a Song of Dowland, Opus 48, Vi Viola und Klavier und ebenfalls für diese Besetzung César France, Sonate in Adur, das also alles schon mal zum Vormerken und Karten besorgen für den 24. August für den MDR Musiksommer. Und wir hatten vorhin auch schon das Nini erwähnt, ein Wiegenlied aus der Oper Alibaba und die 40 Räuber von Selma Ada. Das hören wir jetzt nochmal zum Abschluss, gespielt von Attila Aldemir und Itama Golan.